0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会にかえております。協会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com いかほちゃち、アットマーク、gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。コ・チョルギュさん、イー・ホチョルさん、シン・シオクさん、チャン・ヒソクさん、キム・ジェウォンさん、キム・ユミさん、主を愛していますさん、ユ・デイルさん、キム・ギョンジュンさん、主・ビジョン協会さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に日本も韓国も大変な時期でありますけれども、このような時にですね、このように関心を持ってくださり、そしてこのように選挙支援をしてくださること、本当に感謝いたします。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本の銀行です。群馬銀行です。店番号、支店番号は 190, 口座番号は1992256です。群馬,が群馬銀行、えー、支店番号、店番号 190, 口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251、079210736251となっております私ども。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、ローマ人の手紙6章10節から11節までの御言葉です。ローマ人の手紙6章10節から11節を読み出します。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。アメン。アレビア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆さんと一緒にローマ人の手紙の公開第44番目の時間といたしまして一度と完全というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はまず10節から見てみたいと思います。ローマ人の手紙6章10節なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。ここで私は今日注目したいのはですね、注目したいのは、この一度という言葉であります。一度というのは、1回、2回、一度、二度という回数を表す意味もありますけれども、例えばですね、ある問題を一度に解決してしまったというのであれば、これは一度というのは回数一度、二度というよりは、一度に、つまり、すべてをということ意味になって、えー、くるのであります。すべて,てを完全に解決したという意味、えー、としても使われます。このローマ人の手紙6章10節の見言葉はですね、ヘブル人の手紙10章1節と一緒に見て初めて、えー、意味が分かってきます。ヘブル人の手紙10章1節立法には来たるべき良きものの影はあってもその実物はありません。ですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることはできません。という,うに書かれております。イエス様が来られる前までは、人々は自分自身の罪の許しのために、まあ、生贄を神様に捧げました。これは立法によって定め,定められているからでありますけれども、じゃあ、その時にはですね、人々はこの立法さえちゃんと守れば、自分は間違いなく救われる。このように思っていたのであります。しかしこの立法というのはですね、私たちを救ってくれることはできません。その理由は何かというとですね、立法をいくらちゃんと守ろうとしても、これは私たちの力ではこれをすべて守ることができないからなのであります。それでは神様はなぜ私たちに立法をくださったのでありましょうかそれをでに私たちが勉強したローマ人の手紙3章20節に出ております。ローマ人の手紙3章20節。なぜなら人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識ですというふうに書かれております。神様は私たち、神様が私たちに立法をくださった理由というのは、この立法を守ることによって、あなたたち自らの力で救われなさい。そういうような意味でくださったのではありません。そうではなくて、この立法があるおかげで、私たちがどれほど深刻な、どれほど罪深い人なのか、どれほど許されることができない、本当に罪深い存在なのか、ということを悟りなさい。このような意味合いでくださ立法によると私た,ちの罪を私たちの罪を身代わりとなって、えー、その捧げ物を捧げるこのように定められておりますまあ初めのうちはそうですねあ私の罪のせいでこの罪のない、えーそのえー、獣が動物が死に至ることになるでこういうふうに思ってですねまあ、まあ、初めのうちは、まあ、反省もしそして食い改めるそのようなことも思ったでしょうしかし、これがですね、少し過ぎたらどういうふうになるのかというと、まあ、罪を犯したって大したことはない。捧げ物を捧げれば、それで済むんじゃないか、というふうに思ったのであります。それとですね、それではじゃあ、神様はそのような捧げ物、反省もなく、悔い改めもない、そのような捧げ物を喜ばれたでしょうかいや、そんなはずはありません。ですから、神様は次のようにおっしゃいます。イザヤ書、一章11節から13節あなた方の多くの生贄には私、私にとって何になろう主は言われる。私はお、お羊の全生の捧げ物や、肥えた家畜の死亡に飽きた。お牛、小羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのかもう虚しい捧げ物を携えてくるな。甲の煙。それは私の意味嫌うもの。新月の祭り。安息日。会合の召集。私は不義と清めの集会に耐えられない。皆さん、神様がお金がないから私たちに捧げ物は捧げない。このようにおっしゃっていますが、いや、違います。神様が最も望まれるもの、主が最も望まれるものというのは何かというと、私たちの心を望まれておられるのであります。しかし、だんだん人々が悔やるためもなく、感謝もなく、喜びもない、そのような捧げ物を捧げます。お金持ちの間はです、お金持ちたちはですね、時には神様に捧げるというよりも、周りの人,人々に対してですね、これ見よがしに、あ、これはこんなに、えー、たくさん捧げ物をするんだぞというようなものを見せびらかすために、えー、捧げ物をする人も少なからずいたというのであります。それでは。神様はそのような薄っぺらい、そのような悪賢い、そのような捧げ物を喜ばれたでしょうかそれを全く知らなかったでしょうかい,いえ、そんなはずはありません。ですから、そのようなそ、その、正しくない、そのような虚しい捧げ物はもうこれ以上持ってくるな。私はそんなものはいらない。いくらたくさん、その、値打ちがあるようなものだとしても、そのようなものは全く意味をなさないものである。こういうふうにおっしゃっているのであります。しかし、イエス様は私たちにとって、どのような方として来られたのでありましょうかまあ、進学者たちの主張によりますとですね、マタイの福音書は王として来られたイエス様。マルコの福音書はしもべとして来られたイエス様。ルカの福音書は人の子として来られたイエス様。ヨハネの福音書を見ていますと、それは神の子として来られたイエス様という視点に基づいて、まあ、書かれたということなのでありますけれども、さあ、私からしてみれば、まあ、このような主張というのはもう本当にたくさん勉強された信者たちが、まあ、主張するのでありますけれども、私からしてみればですね、このようなこの分類というのが、その救いや聖書の理解にどれほど大きな意味があるだろうかというふうに思えてなりません。むしろこのような分類というのはイエス様の論点をそのぶらブてしまう、そのような副,副作用もあるのではないかというふうに思われるのであります。それでは、イエス様は私たちにはどのような方として来られたのでありましょうかこれは聖書の記録を元にすると分かりやすいというふうに思われます。まあ、まあ、最後の晩餐というのを皆さんはお聞きになったことがあるか、あ,あると思われます。この最後の晩餐というのは、イエス様が、弟子たちと共に、ユダヤ人の最大のイベントということでありますから、この杉越の祭り、これを記念するその席でありました。この過ぎ越しの祭りというのは何かというと、これはイスラエルの民たちがエジプトで奴隷として住んでいるときに、神様が盲星を通して430年後に、430年ぶりにエジプトから脱出をさせます。エジプトの王は、送、その、脱出をさせないように、送り出さないようにしたのでありますけれども、その主はですね、十の災いをエジプトに下すことによって、下すことになりますけれども、その中で最後の災い、十番目の災いというのは、これによってエジプトが、エジプトからイスラエルの民が脱出する、その最後の災いとなるのでありますけれども、これについて主は次のようにおっしゃっております。出エジプト紀11章5節エジプトの地の長子は王座についているファラオの長子から引き薄の後ろにいる女奴への長子、それに家畜のウィゴに至るまで皆死ぬ。さあ、エジプトにいる、その、各のののその家庭にいる、その、長子。まあ、長男、まあ、わかりすぎれば長男でしょう。これはみんな死ぬことになる。それは、人だけでなく、家畜の産後まで全て死ぬことになるということなのであります。さあ、大変です。これを見てみるとお分かりになると思われますけれども、この災いというのは、じゃあ、エジプト人、あるいはエジプト人の所有物に限るのか、というと、いや、そうではありません。エジプトの地というふうに、主はおっしゃったのであります。ちょとどうなるのかというと、当時、エジプトの地で奴隷として生きてきた、このイスラエルの民も含まれる、こういうことになるのであります。ですから、何もしない、何もせずに黙っていたらですね、イスラエルの民もやはり、その過程で、長子、長男が死ぬことになります。しかしこれはあくまでイスラエルの民,と民を救うために、救うための神様の方法でありました。神様は主はイスラエルの民がじゃどのようにしてこの災いから逃れることができるかという方法をおっしゃってくださいます。中がおっしゃった方法に方法はですね、次のように書かれております。まあ、少し長いですけれども、お読みいたします。まず、出エジプト記12章3節から12節までを見てみます。出エジプト記12章3節から12節。イスラエルの全回収に次のように告げよう。この,月の,この月の10日に、それぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊一匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを小羊かヤギのちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの改修の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その地を取り羊を食べる家々の日本の門中とカモイに乗らなければならない。そしてその夜、その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンとニガナを添えて食べなければならない。生のまま、生のままで、または水に入れて煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは燃やさなければならない。あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履き物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への杉越しの生贄にである。そのより私はエジプトの地を巡り人から家畜に至るまでエジプトの地の全ての調子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。これを解説すればですね、こうです。まずはじめに傷のないオスの羊、子羊をまあほふるということでありますけれども、2番目にその子羊の血をですね、左右の門柱とカモイに塗れというふうに言います。門柱というのは、この、その家の出入り口の左右の縦の柱を指します。そしてカモイというのは、この横の、その門柱の上の方にある横の、その柱を指します。ですから、その横の柱と、そして縦の柱に、この、ほふった、その、小羊の血を塗りなさいということなのであります。これがですね、まあ、文字で書かれているから、まあ、読んだとき、ああ、まあそうなのかというふうにして、まあただそれで終わ,終わりかもしれませんけどもですね、考えてみてください。当時、エジプトを脱出したイスラエルの民というのは、成人男性だけを数えて60万というふうに書かれています。ですから、単純計算としても、いくら少なく見積もったとしても、その過程としてみれば、そのその家庭、世帯として見れば、これは30万から40万世帯というふうに言えます。それでは、じゃあ、その世帯ごとすべて、じゃあ、羊をほふってですね、そして、その出入り口に血を塗ったのであります。ですから、その一体というのはもうすべてもう血の生臭さ、生臭い、その血の匂いでもうほんといっぱいになったはずであります。それだけではありません。血を塗ったら、そのカモイとモンチョに血を塗ったら、じゃあ次はどうするのかというと、この小羊を焼いて、そして、種なしパンと、そして、この苦菜と一緒に食べなければなりません。ですからですね、その一体はですね、もう血の生臭さと、そして、小羊を焼く、その肉の匂いでもういっぱいになっていたはずなのであります。じゃあ神様はどうしてそのように命令をされたのかというのであれば、あああその理由は、というと、理由はというとですね、まあ、今から、えー、長旅が始まるから、その前に、まあ、腹ごしらえをしておきなさい。まあ、このような意味もあったでありましょうけれども、それだけではなく、より深い意味があったのであります。まず私たちは、じゃあなぜ、羊の、小羊の血を、その家の出入り口に塗るのかというと、その理由が13節に出てきております。出エ,エジプト記12章13節。その地はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を撃つとき滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。という,うに書かれております。そのように出入り口に子羊の血が塗られているのであれば、神様がエジプトの血を打ち、そして長州を殺すために、その家に入ろうとした時に、その子羊の血をご覧になったら、その家の中に入ることがなく、過ぎ越す、パスする、スキップするという意味なのであります。ですから、この過ぎ越しの祭りというのであります。先に見てみたいのでですね、この吸い越しの祭りの内容を見てみるとですね、これもまさしくイエス様自体を表してというふうに言えます。イエス様そのものを表しているというふうに言えるのであります。まず、聖書を見てみますとですね、ヨハネの目視録に至るまで繰り返しイエス様は傷のない子羊であるというふうに書かれております。子羊の血を縦と、縦と横の、そして柱に塗るというのであれば、これはもう紛れもなく、イエス様がかけられた十字架、イエス様の血,な血で、えー、塗られている、その十字架を象徴するというふうに言えます。神様は最後の日に裁きを下すという時にもですね、私たちの心の中にイエス様の血で乗られた十字架をご覧になって、その、えー、裁き、恐ろしい裁きを過ぎ越してしまうというふうに、ということになるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これをより確実に見せてくれるところが、場面がどころかというと、旧約時代を見てみますとですね、この当時、その水越しの祭りの時には、この種なしパン、種なしパンっていうのはこれ、酵母が入っていないパンという意味でありまして、まあ、パンはパンでもですね、酵母が入っていないとどういう風になるのかというと全く柔らかくありません。イスラエルの人のパンというのはかなり柔らかい、そのピザの生地を少し厚くしたような感じなんでありますけれども、この酵母が入っていないとですね、薄い、薄くて硬いせんべいのような感じだと思ってください。その硬い、そのパンのような、ま、せんべいというような、それと、そして苦な、正確に何の野菜かというのは、ま、不明だそうでありますけれども、ま、苦い、その野菜と一緒に、必ず食べなければならないっていうのが、先ほどご覧になったように、羊の、子羊の肉であります。その中でこの子羊の肉というのは明らかに他の食べ物とは区別されます。それは何かというと、この子羊の肉というのは神様に捧げる捧げ物という意味が込められているからなのであります。神様はこの水越しの祭りを、神様はこの水越しの祭りを代々守りなさいというふうにおっしゃいました。ですから、イエス様もこの杉越の祭りを守ったのでありますけれども、その場面が先ほど申し上げましたように、最後の晩餐であります。この最後の晩餐の場面というのは、マタイの福音書では26章、マルコの福音書では14章、ルカの福音書は22章、ヨハネの福音書は13章というふうにですね、4つの福音書すべてに書かれているくらい重要な位置を占めております。でですね、この最後の晩餐のである、その水越の祭りの時の記録を見ていますと、ここではとても不自然な違和感を覚える部分があります。その理由は何かというと、このイエス様と、そして十二弟子と一緒に、その、の場面、その水越の祭りの場面を見ていますと、どこにも羊の肉があったという記録がないのであります。その代わりに、イエス様は次のようにおっしゃっております。マルコの福音書14章、22節から25節。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを先、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また、酒きを取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆、その酒きから飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流れ、流される私の契約の地です
1: 。誠
0: にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。なぜ、なぜその場に羊の肉がなかったのかというと、そうです。イエス様は自らが杉越の祭りの小羊とな、小羊の生贄となって来られたのであります。小羊の捧げ物として来られたのであります。イエス様は、すでに、この点についてすでにこのようにおっしゃっております。ヨハネの福音書6章53節イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。ここで、人の子、つまり、イエス様の肉と、そして血を飲むというのは、これは、イエス様すべてを私たちが認め、私たちが受け入れるということを指します。それでは、何を認め、何を受け入れるのでありましょうか。それは、十字架にかけられたイエス様によって、私たちが裁きを逃れるということになり、そして、十字架にかけられたイエス様によって、私たちが救いを受けるという事実。イエス様こそが水越の祭りの子羊として来られたキリスト、神様の一人子であるということを認め、それを受け入れるということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様が十字架にかけられたというのは、三つの意味を見出すことができます。まずはじめに、イエス様は呪われた罪人として十字架にかけられました。当時、十字架というのは、まあ、当然、木でできておりました。これについて聖書には次のように書かれております。神明期21章23節。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。というふうに書かれております。イエス様は何の傷が、傷が一つもない方であります。欠点が何一つない方であります。しかし、イエス様は神様から呪われた者として十字架にかけられました。その理由はどうしてかというと、まさしく私たちの全ての罪を背負われたからなのであります。この事実を初めて知った人は誰かというと、まさしくバプテスマのヨハネだったのであります。ヨハネの福音書1章29節その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く、神の子羊というふうに、バプテスマのヨハネは言っております。これを見ていますとですね、本当にバプテスマのヨハネはどれほど神様と近い、その素晴らしい予言者であったのか、ということを知ることができます。イエス様は一人一人の全ての罪を背負われ、それを取り除くために徹底した呪われた者として、呪われた罪人として、木にかけられたのであります。第2に、イエス様は神様に捧げる捧げ物として十字架にかけられました。当時、自分たちの罪を許されるためには、そのために捧げられた、その、捧げ物にはですね、次のように規定がありました。レビキ6章25節アロンとその頃に告げよ。罪の清めの捧げ物についての教えは次の通りである。罪の清めの捧げ物は、善章の捧げ物がほふられる場所。主の前でほふられる。これは最も聖なるものである。と言いううに書かかっております。これ、善章の捧げ物というのは、火で焼くということで、焼くことによって捧げられる、その、ものであります。で、じゃあ、この捧げ物を、じゃあ、焼くためにはどうするのかというと、当然、そのま、その、捧げ物を置く前に、その薪、薪を敷いて、その上に捧げ物を置いて、そして火をつけて燃やすということになります。つまり、イエス様もやはり、その木でできた十字架の上に捧げられることによって、神様に捧げる、その罪の清めの捧げ物として来られたということを知るの、知ることができるのであります。最後に、そのイエス様は、アラノで挙げられた、そ聖堂の蛇として十字架にかけられました。アラノをさまよっていたイスラエルの民たち。彼は、彼らはですね、いくら神様の驚くべき奇跡を見ても、自分たちにとって少し、苦難が立ちはだかってきたらですね、すぐ不平、不満を口にするのであります。民数二21章を見てみるとですね、このようなもう悪い癖がもういつまでも抜けていないということを見ることができます。民数記21章4節から5節を見てみます。民数記21章4節から5節彼らはホルウさんから江戸物の地を迂回しようとして足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ登ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。イスラエルの民を率いていた、その指導者はモーセであり、そして、そのモーセを指導者として立てた方は神であります。しかしですね、このイスラエルの民たちは自分たちに少しの苦難が立ち上がるとすぐ神様を、神,様神を恨み、そしてモーセを恨みました。この時期はですね、エジプトを脱出してアラノを、えアラノに出てきて、かなりの時間が経った時だというふうに言われております。にもかかわらず、この荒野の第一世代はですね、この悪い癖がどれほど深く根付いていたかということを知ることができます。ましてですね、彼らが何て言っておりますか我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしているというふうに言っているのであります。彼らはですね、この荒野に対して、荒野について何て言うのかというと、パンもなく水もないというふうに言っております。そうです。アラノというのはもともとそのような場所なのであります。え、もう草一本生えない、水もない、そのような場所なのであります。しかしですね、彼らが今言っている惨めな食べ物というのは何を指しているのでありましょうかそうです。マナのことを言っているのであります。ステージプトキー16章35節、イスラエルの子らは人が住んでいる土地に来るまで40年の間、マナを食べた。彼らはカンの地の境に来るまでマナを食べたというふうに書かれております。このマナというのは、天から、天から降ってくる神様がくださった糧であります。食料であります。いくら体力が優れた人であったとしても、その数日もそのいることができない、そのような荒野でですね、神様はイスラエルの民たち、およそ、ま、およそ、ま、200万人くらい、ええ、老若男女を全て合わせると、200万くらいの人口だというふうに推測されますけれども、そのような200万人くらいの人々を、40日でもない、40年間も、ら、生きて、生きていけるようにしてくださったのであります。そして、そのような食料が何だったのかというと、まさしく、マナだったのであります。40年もの間、アラノにおいてイスラエルの民たちはこのマナを食べながら健康に生きていくことができたというのは、この理由は何かというとですね、このマナには人間が生きていく上で必要な全ての栄養素が含まれている。それこそ、後にも先にもない完全なる食料であった。完全食料であったというふうに言うことができます。これはもう本当にですね、神様の驚くべき祝福であり、溢れんばかりの愛の象徴であるというふうにも言えます。しかしですね、これを指してですね、今イスラエルの民たちは何て言っているのかというと、惨めな、あその、旅物というふうに言っているのであります。惨めな旅物は本当にこれはあ、何たる暴言でありましょうか。これをご覧になって神様はどうされたのかというと、民数二21章6節。そこで主は民の間、民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くのものが死んだ。神様はですね、この燃える蛇、まあわかりやすく言えば毒蛇です。この毒蛇、燃える蛇を送ってですね、神様、あその蛇が、えー、蛇に噛ませたんであります。神様の祝福に対して惨めな食べ物とは、これは言い過ぎもほどほどがり、もう、本当にとても許されるべからず、許されるべからず、そのような暴言でありましょう。そう、こういうふうにですね、神様がその、燃える蛇を送ってですね、その、噛ませ、そういうふうにしたら、どういうふうに、イスラエルテミアはどういうふうにしたかというと、その時になって、食い荒れ食べます。すると神様は彼らを救われる。そのような場面を見ることができるのであります。民数二21章7節から9節民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。噛まれた者は皆、それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇をを作り、それを旗竿の上につけた蛇。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。本当にですね、お手伝ったら、本当にもう、その人たちをみんな、殺殺してしまってですね、え、ま、はじめからやり直そう。まあ、こういうふうに思ったかもしれませんが、神様は本当に我慢強い方であります。神様がこのモーセにおっしゃる、おっしゃるには、なんておっしゃったのかというと、この燃える蛇を作ってですね、旗沢の上に高く吊るしておきなさい。そして人々がそれを見れば生きるというふうにおっしゃったのであります。本当に簡単な方法であります。それで、この、お、ーセはどうしたのかというと、聖堂の蛇。まあ、聖堂の蛇って言っても、そんな成功、もう時間がなかったのでありますから、みんな、本当に苦しんでいたのでありますから、おそらく、聖堂のようにですね、このような巻きつけて、そして、高く、その、釣り上げたのではないかという、旗棒に釣り上げたのではないかというふうに思われます。でも、それでも、それを見た人々は、みんな癒されたということなのであります。それでは、この意味には何が込められているでしょうか燃える蛇というのは、彼らを傷つけた、その根本的な原因でありました。それをそのまましておくと、人々は間違いなく死に至ることになります。しかし、木にかけられるというのは何だったでありましょうかそうです。呪われたという意味なのであります。ですから、その燃える蛇が神様の裁きによって呪われたということを信じて、それを仰ぎ見れば人々が癒されたということなのであります。ここで象徴されるのはやはりイエス様なのであります。イエス様はおっしゃいます。ヨハネの福音書3章14節から15節モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。イエス様には罪がありません。それでは、その罪には誰に罪があるのかというと、私たちにあるのであります。このままでは私たちが罪の中において、私たちが呪われることになります。死に至ることになります。しかし、その人々に傷を負わせた根本的原因である、その燃える蛇を竿につけて高く上げて呪われたように、呪われるようにしたように、イエス様は私たちの罪を背負われて十字架という旗竿に登られることによって、私たちの身代わりとなって、罪の代償を皆支払ってくれたということを信じる、信じて、それを仰ぎ見れば、私たちも、私たちの罪が罪がすべて解決され救われるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。イエス様は十字架の上で最後にこういうふうにおっしゃいました。ヨハネの福音書19章30節イエスは水武道主を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになったというふうに書かれております。過去に、私たちがいくら、昔はですね、私いくら高い、いくら高価な捧げ物を捧げたとしても、それは不完全な捧げ物でありました。しかし、イエス様は私たちのために、私たちを救ってくださるために、すべてを成し遂げてくださったのであります。それでは、どういうふうに成し遂げてくださったのかというと、イエス様は十字架を通して、一度に全てを完全に解決してくださったのであります。完全であり、完璧に解決してくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、私たちは何をすればいいのでありましょうかヘブルビトの手紙12章2節信仰の創始者であり、完全者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の溝の右に着座されたのです。こうです。私たちは、私たちの身代わりとなって、十字架にかけられて死なれたイエス様から目を離さないで,ない,でいるということが必要なのではあります。イエス様を信じて、イエス様を頼れば、それでいいのであります。今日の本文を見ていますと、十節には、イエス様が神様に対して生きるというふうに書かれており、そして十一節には、私たちもイエス様の中で神様に対して生きるというふうに書かれております。でこの神様に対して生きるというのは、進学者たちによると、神様のために生きる。このような意味合いだというのであります。私たちが生きる理由は何でありましょうか世の中の人たちは自分たちだ、自分たちのためだけに生きております。自分たちだけの喜びのために生きていきます。しかし、イエス様の中で、しかし、イエス様が神様に従順に従い、神様のために、神様の御言葉のために、従順に従ったように、私たちもイエス様の中において、神様のために、神様の御言葉のために生きていくのであれば、大きな喜び、そして驚くべき祝福によって溢れるような人生を生きていくことができます。私たちは十字架を通して一度に、そして完全に全てを成し遂げてくださったイエス様から目を離さず、イエス様の中において神様に喜びを捧げる人生を生きていくことによって、驚くべき祝福、溢れんばかりの祝福を受けられる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。